0: Estamos aqui reunidos no nosso décimo podcast hoje. Alguém confirma ou desconfirma? Décimo? Isso. Ah, obrigado. Décimo podcast, não sei nem como nós chegamos aqui ao décimo, mas chegamos. Vamos tratar hoje de Remo Imperatriz. Vamos tratar também de... O... O direito do, do Bainão, né? A ser chamado de Bampará, Arena Bainão, Bampará. E o que é que nós vamos, vamos tratar aqui nas nossas pautas? É, e as perguntas da galera e o que ocorrer, conforme reunião de síndico. Hoje estamos aqui na presença do Joãozis. Diga olá, Joãozis! Olá, Joãozes. Estamos aqui na presença do Rafael. Chegou lá, Rafael. Olá. Estamos aqui na presença do Marcos Chandra Remista. Falei, meu amigo. Alô. E dele, do execrável, do odiável, do bicolor que está vendo da oitava posição no escuto lá de cima. Corneta Remista. E aí, fale, corneta.
1: Olá. Linda noite, maravilhosa noite. Né?
0: Beleza, corneta. Corneta está inspirado hoje. É... Bem, gente, vamos começar aí com esse jogo rem Imperatriz, que era aquele jogo que todo mundo esperava uma vitória, mas estava cagando de medo de uma remisse. Graças a Deus, a corneta salve mais uma vez, salvou. E vamos falar um pouco Desse jogo aí Pra mim foi um jogo que não Definiu nada Não disse é que veio Porque primeiro que Imperatriz está mais morto que... que outra coisa Mas graças a Deus Veio os três pontos E agora é pra gente pensar nas próximas mais rodadas que que vamos... Mais que a Tuna isso. Imperatriz está mais morto que a Tuna E aí Mas veio os três pontos Graças a Deus Graças a Deus. E aí, nós vamos tratar agora desse jogo aí. E aí, galera, esse jogo deu para avaliar alguma coisa? Ou o Remo fez mais que a sua obrigação? E aí, Corneta, falei um pouco aí sobre o Remo Imperatriz. É,
1: eu acho que não fez mais do que, do que obrigação, né? Primeiramente, com o Imperatriz, ele levou o gol do Hélio, né? Ele levou um gol do Hélio e uma assistência do Hélio. E mais dois gols do Charles, né? E mais um golaço do Eduardo Ramos. Então, levar gol do Charles, né? Levar gol do Hélio, né? e, uma... e o Hélio fazendo no gol do Eduardo Ramos, o Hélio ainda fez um masterclass ali, né? No no zagueiro, então, quando o time leva gol do... dois gols do Charles, né? E um masterclass do Hélio, é um sinal de que a coisa mesmo degringolou, né? Que a vaca realmente levou para foi. E do, Isso, do Mel ainda por cima. É. Então já demonstra mesmo que a, a, que a coisa foi pro bread, então é, não tem muito o que falar de avaliar desse jogo, né? Foi ser assim, aquele jogo nível é, quase que jogando ali com, com lanterna do, do Parazão. Né? Mas o primeiro tempo foi tranquilo, né? Apesar de alguns chutes do, daquele atacante dele lá, o Cezinha, né? que era o atacante que chegava muito pelas pela laterais, principalmente pela lateral direito e mais uma vez aí eu acho que é, nossos laterais deram muito espaço também, né, nossos laterais eles são assim, eles são soldados de guerra, né, ele vai e não sabe se volta, principalmente o Marlon, né, o Marlon é muito mais, ajuda muito mais no ataque, né, ele é um excelente apoiador, é, já, já tem mais de cinco assistências, né, não sei se tem cinco ou mais assistências na, na Série C também foi o grande nome da, da partida, mas tem um problema ali defensivo, mas isso o volante pode cobrir, né, o, o zagueiro também, também pode cobrir mas no mais não teve muito problema, no segundo tempo teve o técnico com 4x0 já no placar né? o jogo já ganhou e o, o Bonamigo resolveu fazer um jogo treino no segundo tempo, né, e o segundo tempo foi meio sofrível de assistir, Justamente porque ele foi botando ali um monte de jogador que, que não joga entrosado, né? Que não são os titulares, aí meteu ali o joguinho, o né? Também o próprio Hermel também, que acabou fazendo um gol. É, enfim, é um jogo treino ali no, no segundo tempo, uma vitória é, tranquila, né? Que bom que não teve outro ponto pro, pro Imperatriz, né? Que demonstra. Mesmo, mas eu, convenhamos que é, aquela primeira partida também o Fera Triste estava na estreia ainda, né? Tava acabando de estrear e agora já passado tudo isso aí, com um monte de dívidas os caras não né? então, recebem, realmente o, a coisa está muito mais embaixo do que no, no primeiro turno, né? Então é um jogo, enfim, é um jogo que não, não se pode de muito, né? Foi um jogo em ritmo de treino. E três pontos importantes, se agora é pensar no Vila Nova.
0: Beleza, corneta. É, então é isso. É o que eu também esperava, um jogo amistoso. E... Mas era aquele jogo que a gente estava preocupado do Remo fazer uma remissa, né? Do Remo conseguir um, um resultado adverso quando está tudo fácil. Mas graças a Deus veio... veio o que todo mundo esperava. E assim, a gente tem até o exemplo aí do São Bento no outro grupo, né? Que só tinha no banco de reserva o goleiro e o Criciúma fez o favor de empatar com esse time. E aí eu acho que a, que a Remisse se transportou para o outro grupo lá. Ah, e assim... Uh, e aí, Rafael? É, né? O goleiro foi, entrou foi improvisado
2: quê? ainda. Tinha dois <risos> então, goleiros a... na linha. Dois goleiros jogando na linha. Né? Para completar o, o time. Deus. E, e sabe o que é o pior é. de tudo? Eu, eu assisti essa partida e o pior de tudo é que no segundo tempo principalmente o São Bento dominou o jogo assim foi foi bizarro assistir São Bento fazer São... isso se fosse, fosse o Remo sei lá tinha teriam tacado fogo no, no Fábio Bentes assim tacado fogo no Bonami. o Baenão baie, foi
0: surreal O surreal, surreal. Sete do Remo alguma coisa parecida é Esse era, era é, cima, João assim, a porrada e levou vôo É, João, já que você já tá falando aí, e aí quais são só, suas... qual é a sua análise pro jogo?
2: É Imperatriz. Olha, cara, dessa vez eu, eu nem nem fiz minhas anotações, você bem sincero. É acho que reman, foi mais uma obrigação nele, assim, com todo respeito ao Imperatriz, aos atletas que lá estão e jogaram limite, né? Foram o muito honrados, né? Assim, acho que os 14 atletas que, que vieram para Belém são dignos de aplausos, né? Por todo estarem honrando, né? A camisa do cavalo de aço. É, eu, particularmente, desejo que a Imperatriz se reestruture. Eu acho que o João Maranhense é, tem que ter muito a agregar assim, para essas competições nacionais. Então, assim, né? Eu vou fazer aqui. Duas observações, o, é, o, o Bonita falou, é, as nossas laterais né, tinham muito espaço, tinha muito Felipe do lado direito, né, com, com o Cezinha jogando nas costas do Ricardo Luz. Então vinha o Janssen fazer a, a cobertura, né, e o Marlon também, né, mas só que assim, lá do lado esquerdo, o Lucas Sequeira pobre o é um árvore. Né? você observar na primeira linha de quatro, quem faz a lateral ali, jogando lado do lado da zaga, não é o Marlon, é o Lucas é o, o queiro Então o Marlon já joga mais adiantado, isso é natural, ali do lado esquerdo tá coberto, mas do lado direito não tá. Eu não sei se o Charles poderia fazer essa cobertura ali, o enfim, isso aí é um trabalho pro amigo E a remissa quase veio, né, cara? Porque quando tava 1 a zero, o Cezinha bateu uma falta que obrigou o Vinícius a fazer uma bela defesa. E aí no rebote quase a bola entra, quase Imperatriz empata E a remiss quase veio Mas aí depois desse lance Imperatriz dá, botou uma bola pra fora, se eu não me engano Aí o Raymond fez o segundo gol lá com o Eduardo Ramos Nunca critiquei Fez o terceiro com, com o Charles E teve a bola da travessão deles, né? No segundo tempo a gente botou uma também é, Só fazer um adendo assim é, eu, eu gostei muito da entrada do Salatiel eu não sei se vocês vão comentar sobre, mas assim, ele teve duas chances. A primeira, ele, no meio de três, ele limpou sozinho e bateu rente à trave. E a segunda foi um, um chute para fora também. Essa Acho que é uma opção né, para você precisar do, do nove ali. Mas eu gostei muito da movimentação dessa, desse quarteto ofensivo. Com o Eduardo, com o Hélio, com o Charles e com o Wallace. O time fica muito leve, fica solto. Eu achei interessante. Não sei se contra o Vila Novo vale a pena usar, mas eu achei muito interessante, principalmente contra uma partida contra o Imperatriz que tinha tudo para vir retrancado. A gente sabe que o Xad de Guerreiro joga muito para retranca. É mais ou menos é basicamente isso que eu tenho para dizer assim. Não tem análise detalhada porque eu acho que o jogo em si, é, como falaram, né, foi foi ritmo de treino, principalmente no segundo tempo. E fica aqui a missão honrosa E a todos os jogadores do Imperatriz Eles mantenham é, Até o final da Série C Esse espírito de, de Atleta, de lutar até o fim Os caras não bateram Não fizeram falta Não é, fizeram cera Nada, suaram sangue até o fim E o Remo Respeitosamente aplicou a goleada Porque A melhor maneira de você demonstrar respeito A um adversário você jogar sério contra ele o Remo um jogou sério, fez um placar merecido, poderia ter crescido mais Achei fica aí a missão a esses 14 homens que honraram é, a camisa do nobre Cavalo de Aço
0: Obrigado aí, João quanto a Salatiel, cara eu, tô, eu, eu achei essa entrada dele meio sabe o que ele me lembrou? aquele Marcos Santana do ano passado, que chegou como artilheiro. Da... Ele era artilheiro da Série C, né? Do ano passado. E, enfim, sei que não jogou nada. E eu tô lembrando desse, desse Marcos Santana no Salatiel. E assim, não sei também, eu não vou condenar ele aqui agora a cornetar, mas já cornetando, eu acho que ele vai me dar muita dor de cabeça ainda, eu vou xingar muito esse cara. Espero estar errado.
2: É, mas eu, assim, a bola, a bola chegou pouco, mas eu gostei muito desse lance, assim, porque somente do primeiro, que ele estava de costas de tipo lance, e aí ele projetou o corpo como se fosse abrir a bola para o lado esquerdo, e puxou com o pé direito e meteu o bico na bola. Assim, então, se entra, seria um, um gol bem bacana. Assim, para mim, ele não tem. É o primeiro jogo, né? Não vou conectar também. Mas eu não, não vejo ele para se titular não, eu acho que se o Heron é, tiver condição de jogo, eu acho que pelo, na comparação entre um e outro, eu gostei mais do Heron do que do Salatiel. Eu acho que no desespero, não abafa, ele pode entrar e quem sabe conseguiu um, fazer gol.
0: Bem, espero dizer no Twitter, nunca critiquei Salatiel, mas agora não vejo isso não. Bem, e aí Rafael? Quais são as suas considerações desse amistoso Remo Imperatriz? Olha aí pra gente.
3: Bom, é... Foi o que a gente meio que nem imaginava, né? E o time do Imperatriz totalmente fragilizado, né? Foi um amistoso preso de luxo, por exemplo. É, ainda mais que o... Aliás, o Imperatriz ainda assustou um pouco, né? no primeiro tempo, com aquela bola na trave do Cezinha aquela, quando ela voltou o jogador do Imperato fez cabeça em cima do Vinícius quase o Imperato de né mas foi bem tranquilo Ele abriu logo 4x0 só no primeiro tempo e no segundo tempo no, só aconteceu no, o, o feijão para né arroz tanto é que o o Arnel fez o 5 e o, o Remo tivesse apertado um pouco mais, né, pra sair sexto, sétimo, até o oitavo com tranquilidade. E basicamente isso. E sobre o, o Salatiel, eu até que gostei dele, né? Se então, uma primeira partida, se movimentou bem, né? Teve aquele lance que ele tinha assistido três jogadores de imperativo, ele girou bonito, ele chutou, só que a bola saiu é, raspando a teagem, né? No mais o Remo sobre sua obrigação né foi uma partida importante o ah, Charles recuperar a confiança né que estava bem estava bem abaixo do que tá, jogou no, na Inter de Vimeira foi uma partida também para fazer saldo que agora o né, tinha 12 agora tem 17 do, do saldo né e mais é isso cara eu já falar dentro da minha expectativa Pro lá, mas vou deixar pra depois
0: Beleza, Rafael E aí, Chandler Qual é a sua análise aí? Remi Imperatriz
4: Sendo bem direto Já pra gente até pular pro próximo tópico Acho que é mais interessante Eu não vi o jogo todo Eu vi pequenos trechos do jogo. Vi mais o primeiro tempo. Na verdade, eu acho que foi o mais o que importante que contribuiu para o jogo foi o primeiro tempo. É aquilo, né? A remissa não veio, ainda bem. E eu acho que o melhor de tudo é que o Remo realmente conseguiu somar três pontos. Ninguém se machucou, ninguém teve nenhum problema físico. Já vai com força total para o próximo jogo. Uh... A única coisa que me incomoda ainda, é, olhando pro time, não ver nenhum jogador com característica de centroavante, de fato, que funcione, que a gente tenha alguma confiança nisso, porque o Remo contratou um número razoável de atacantes, eu acho que o maior que o ano passado. A gente tem o Aaron, a gente tem o João Diogo, a gente tem o Charles, a gente tem a o Salatiel, a gente tem agora, agora a garotada da base, mas a gente não vê ninguém com uma característica provavelmente de 9 E isso me incomoda um pouco Porque a gente já, já viu O Remo, inclusive 2016 vários outros anos Batendo a trave porque não teve poder de conclusão Muito bom E isso às vezes faz muita diferença Mas eu acho que o Banamigo Ele tá sabendo contornar com o Alan é Porque ele tem na mão Chegou e não teve essa coisa de adaptação Já chegou vencendo os jogos, vencendo o refaz, E demonstrando Algumas características milagreiro, né? Ele tá fazendo o Hélio, não vou dizer jogar bem, né? Mas se encaixar bem no esquema de jogo dele. O Hélio evoluiu bastante. A gente pode comparar o Hélio da época do Mazola, que era só um, um jogador reserva aleatório, Trava lá para fazer número, com o Hélio do Bonamigo. É uma diferença muito grande. A gente percebe ele funcionar, ele fez gol agora, já tinha feito gol no reparto. E ele é um jogador de muita profundidade, ele colabora bastante no ataque. Não vou dizer que ele é um jogador bom, ele é muito limitado, a gente percebe. Mas dentro do esquema do, do Bonamengo ele tem funcionado, isso é fato. Eu acho que tô louvável. E, enfim, vamos ver o que a gente espera. Sobre o Celatiana, não posso julgar ele. Para o nível de Série C, eu não acho ele o pior jogador do mundo. Eu acho que é um jogador ok até. Melhor que emersão dos cariocas da vida, né? mas vamos acompanhar a pela frente e é isso
0: muito obrigado aí Chandler valeu aí pelas tuas considerações é, foi aquele jogo mesmo que graças a Deus a corneta salvou e aí vamos já pular o próximo top, falar de Remy Villanova o que é que vocês estão esperando e já vou começar aqui minha corneta é... Acho que o Vila Nova vai dar um show 3x0 fora o baile. Uh, e aí, Corneta, o que é que tu espera aí para Remo e Vila Nova? Como é que vai ser o comportamento do Remo aí e previsão de placar?
1: Bem, é um jogo difícil, né? Mas ao mesmo tempo é um jogo que, que pode ser um jogo decisivo, né? Ao, ao mesmo tempo. Eu digo assim: que se o Remo conseguir essa vitória diante do Vila Nova, já é um. talvez já seja um passo rumo à classificação. Né? Eu acho que é um da, daqueles tipo de jogo-chave, assim, né? Que tem toda vez na Série C. E muitas vezes o Remo ele acaba deixando passar esses jogos, né? Esses, esses jogos, assim, que são uma espécie de, de jogo-chave, né? Principalmente ano passado, por exemplo, que ele jogou contra o o Ipiranga, por exemplo né? naquele jogo, teve vários jogos né? teve contra o Ipiranga é, que acabou sendo empate né? não falo do jogo do, do primeiro turno mas do segundo turno que teve aquele empate também o Remo não conseguiu vencer e aí depois o Ipiranga acabou sendo se classificando eu acho que é de suma importância o Remo tentar é, pontuar né? Não digo vencer, mas vencer tudo beleza. Né? Se for para vencer, tudo bem, mas é muito importante o Remo pontuar nesse jogo. Até mesmo porque se ele perder o Vila Nova, ele pode abrir um, uma certa vantagem né, em relação ao Remo. E a gente já vê também alguns times encostando, como é o caso do já Pense do Manaus, que eles estão com 17 pontos, né? eles estão a cinco pontos da gente. Então a gente perdeu o jogo. Se o Remo perder o jogo e eles, esses times tipo, porventura, ganhar os jogos, a diferença cai para dois pontos, né? Os caras já ficam ali na, na porta da gente, então o ele acaba se, sendo jogado por o grupo, né, que, do mesmo grupo de Botafogo, de Paissandu, de Aquipense, é, Manaus, que estão ali, né, e Ferroviário também, né, estão ali naquele bolo pelo, pela quarta vaga do G4, então é importante o seria muito importante o Remo buscar mesmo a vitória é difícil, mas o time que quer se classificar mesmo tem que, ir atrás da, tem que ir atrás da tem que ir atrás da vitória né, de momentos importantes claro que ainda tem jogos contra o, o, o 13 né? tem jogo contra o Santa Cruz também que provavelmente já chega classificado, mas é, a gente não pode se fiar nisso né? lembra que lá em 2017 o Sampaio também já chegou classificado aqui o Remo perdeu por 2x1 para eles, né? O próprio Tom Benz também, ano passado, já chegou não brigando mais por nada na tabela. O Remo perdeu, então o, a questão mesmo é você tentar buscar a classificação logo, né? Buscar logo esses pontos, não ir deixando, não ir deixando acumular, né? Às vezes o Remo na série, C, ele parece que ele parece que ele é de aluno displicente, né? Que ele vai acumulando matéria, né? Vai acumulando matéria até o dia da prova aí ele vai acumulando acumulando, ah, hoje não, vou estudar amanhã, aí chega na hora da chega já na véspera, ele já não consegue, né, já não consegue estudar nada e acaba levando bomba, assim o Remo frequentemente, né então enfim, é um jogo que vai, vai ser difícil, né, na casa do Vila Nova, mas eu acho que o Remo tem sim possibilidades, agora eu acho que ele deveria também ter que ir com um pouco de cautela, né, eu acho que o o esquema contra o Imperatriz foi um esquema bastante ofensivo, mas muito mais, eu acho que muito mais pela circunstância do jogo, né? Que bom, o meu amigo talvez pensou que o Imperatriz viesse bastante né, retrancado, e ele botou o um time bem para frente. Que foi uma formação com três atacantes, né? Ed, o Charles, o Wallace e o Eduardo Ramos no meio. E aí fica uma coisa muito ofensiva, né? E, e abre muito o time porque o Eduardo Ramos ele não marca. É... E aí Meio que sobrecarrega o Lucas Siqueira e o, e o Charles, porque também o Marlon também não marca, né? O Carlos Luz também não, não vem marcando, né? Embora logo na estreia ele estivesse marcando bem, mas agora ele já não tá marcando muito. Então seria interessante ele, por exemplo, sacar talvez um dos, dos meninos, né? Deixar talvez ali o Ed ou Charles, ou o Charles e o Wallace, e meter o Carlos Alberto no meio campo. É isso. Valeu
0: Corneta. Valeu aí pelas considerações. Qual é o teu placar?
1: Remy Vila Nova. O placar otimista 1x0 ou 2x1. Placar pessimista 2x0 Vila Nova. Já ah, porra. Dá um placar só.
0: <risos> Enfim. Uh, e aí, João? É. Quais são as suas considerações para Remy Villanova Vila?
2: Ah, eu particularmente eu acho o Vila Nova o melhor time do grupo é, embora é, o líder seja o Santa Cruz só dá para um futebol muito pragmático né é um a zero e vinte papo né mas eu acho que tecnicamente falando o Vila Nova é é a melhor equipe do grupo eu a, eu considero que trazer um ponto de lá é, Vai ser um resultado muito bom. É, mas também a, a derrota não seria o, o fim do mundo. mas né? seria um sinal de alerta, mas não seria o fim do mundo. Primeiro porque o time do Vila Nova é muito qualificado. Segundo porque é um concorrente direto. Né? Por, por essa vaga no, no G4. E, e o Vila Nova só tem uma derrota na competição, né? Que foi aquele 4x0 ferroviário, né? O Ferroviário tava voando baixo né, no começo da competição. Isso foi na segunda ou terceira rodada. Terceira rodada, se não me engano. Então a gente está indo para décima terceira. Né? Vila Nova é um time que não perde a 10 jogos. Então não levar gol deles lá em Goiânia já é uma... um resultado muito bom. Eu particularmente eu quero acreditar que o Remo vai conseguir segurar o um, um resultado. É, não acredito que vai jogar tão ruim quanto jogou contra o Ferroviário. Tomar cuidado com a bola aérea. É, o Vila Nova tem uma deficiência pelo lado esquerdo da defesa. Deles. É, o Manaus fez um gol, meios, assim, na né, Goiânia. É, o Manaus segurou, venceu, praticamente venceu o primeiro tempo, né? só que aí cometeu um pênalti no final do do primeiro tempo, levou a virada no segundo poderia ter segurado o Vila Nova nessas condições então assim distância e deficiência pelo lado esquerdo da defesa né, que o Ricardo pode aproveitar ali com, até com o próprio Ério. é enfim eu acho que trazer um pontinho de Goiânia vai ser assim muito bom para o reparado, porque a gente tem dois jogos em BF, é, um que então, é o adversário que é, precisa ser respeitado, e outro contra o livre do grupo. Eu espero que contra o Santa Cruz a gente já jogue para chegar nos, nos 27, 28 pontos para se classificar é. virtualmente. E resultado? Pô cara, é um empatezinho, 0x0, esquema que é uma mazola aqui, sabe? Quatro volantes retranca 0x0 é goleada falei
0: João é lembrando que o Remo tem as duas derrotas do Remo foram para os times que estão no G4 né Santa Cruz e Ferroviário
3: e aí, ambas foram espero... a 0 e ambas
2: com gol de chanteiro correto e eu espero que...
3: É, não e não ambos repito, o... Bom, bom de Deus.
0: E ambas o Remo teve uns apagões, né? Teve um péssimo primeiro tempo contra o Santa Cruz e tentou melhorar no segundo, mas sem muita objetividade. Perdeu muitos gols. E é. aquele péssimo jogo contra o Ferroviário. Foi o pior jogo da Era Bonamigo.
2: Acho que foi até o pior jogo da
0: Série C É. Assim,
4: é então, vi...
0: a gente... Se o Remo jogar, fazer a média do que ele tá jogando, eu acho que ele consegue um empate. Mas Nossa. como eu quero cornetar que está dando certo, estou preocupadíssimo, eu acredito na derrota. Ah, e aí, Rafael, quais é as tuas considerações aí pra Remi Vila Nova?
3: Cara, é, Vai ser um jogo bem difícil lá em Goiânia. Primeiro que o. Acho que o Vila não perdeu lá. Uma derrota, né? Perdeu mesmo. É... é assim, eu acho que nesse, nesse jogo a gente tem que baixar o masolismo jogo contra o Ferroviário aqui. Bota todo mundo retrancado, faz.. bola parada, cruzamento, porque lá vai ser duro, complicado, né? Eu acho que só o 13 conseguiu segurar o Vila Nova lá. A Iguenha empatou em 0x0, acho que só foi o 13. Mas enfim, é, é um jogo que. Eu não estou esperando uma vitória do Remo, um empate. E acho que uma derrota vai ser normal, né? Mas assim, se vier, o empate está bom. E foram um milagre, os deuses do futebol de são voados, hein? Uma vitória do Remo vai ser muito, mas muito bom, mais que demais, né, e acho que o caso venha essa, essa vitória que eu tô falando, acho que a partir daí não vem da minha classificação, né, mas assim, voltando, sendo um pouco mais realista, é, eu infelizmente tô esperando uma derrota, acho que 2x1, 4x0, Após muito disso,
0: é isso, beleza. Rafael, obrigado pelas suas considerações. E aí, Xandler, vamos lá. Remi Vila Nova, suas considerações, expectativas?
4: Eu vou meio que na linha aí do que o pessoal mais pessimista tá achando. porque como já foi dito lá no Oba, o Vila Nova é só não pode dizer imbatível, porque eles já empataram uma lá, mas é um time muito organizado, o Bolívar monta o time com umas linhas bem compactadas, tanto para defender como para atacar. Ele ataca com um grupo muito alto. Defende também com uma quantidade alta de jogadores, então acaba complicando eu sempre me impressiono com o preparo físico do jogador do Vila Nova porque é uma galera que se entrega muito e parece que só vai cansar mesmo no finalzinho do jogo mas a gente pode espelhar ambos os gols que eles levaram lá, como né? o próprio jogo do Manaus o João falou o Manaus achou um gol lá com uma bola cruzada na área é, eu acho que o Remo tem sim que se impor na medida do possível, mas é defender a tônica é realmente buscar uma retranca que funcione. Né? É não fazer papel de tonto com as bolas levantadas na área, como fez contra o Ferroviário e o Santa Cruz. Eu espero que o Bonamigo já tenha trabalhado mais isso. Porque eles, tanto os zagueiros como os volantes, apoiam muito nas jogadas aéreas. A Adalberto já fez dois gols cruzamento na Série C. O outro zagueiro também já fez gol de cabeça. Então é uma... Uma partida que é aquela que se o Remo perder a gente não acha um absurdo, né? Mas pra perspectiva de classificação a gente espera que o Remo consiga pelo menos um empate, né? Eu acho que já seria um resultado muito interessante, muito importante pra, pra continuação de um time que quer classificar e não quer deixar pros últimos jogos pro desespero, né? Eu espero um a um. Eu acho que tanto a defesa do Remo não vai assegurar e deixar de levar o gol, como torço também para que, em algum momento, o Remo for a defesa do Vila Nova. Acho que um a um seria um resultado equilibrado, tanto entre as possibilidades de, de ataque do Vila Nova quanto de defesa do Remo. Eu acho que é, é esquecer um pouco essa esse ímpeto de ataque né e dedicar mais na linha de marcação no meio-campo. Eles vão querer desenvolver o jogo todo, vão realmente dedicar muito a se classificarem de forma antecipada uma vitória contra o Remo lá praticamente já praticamente não já crava o Vila Nova como classificado então acho que o um empate é, é realmente que a gente pode lutar e pode acreditar realmente que é um resultado muito bom como uma forma da gente já se preparar para porque eu acredito particularmente que um empate mas uma vitória já praticamente assegura é o Remo na próxima fase é.. Mas é isso. Um a um.
0: Valeu, Xander É, o Remo. Se o Remo é ganhar esse é que... jogo. Vamos ver, falei.
1: O interessante de, desse jogo né, é que eu tô achando assim, que o Remo ganhando esse jogo, ele já fica num, num nível acima, né? De se distanciar bastante do daquele grupo ali, digamos, dos dos cinco, né porque você tem o Imperatriz que já está rebaixado e tem o Tem Remo, Santa Cruz e Vila Nova que estão mais à frente e restam aí seis times, né, no caso que brigam pelo que brigam por G4 então acho que qualquer um que ganhar esse jogo ele já ele fica mais seguro, né, a nível de competição é e, e joga o outro, né? E joga o outro pra brigar junto com, com os outros seis, né? É, brigar ali por duas vagas no. Brigar ali por duas vagas no G4. Claro que ainda tem times que estão é, um pouco mais longe, né? Mas Série C é isso, né? É, um jogo ganha dois seguidas, já tá lá. Já tá lá em cima. Então, por isso que eu acho que. Isso, como eu falei ainda há pouco, é um jogo chave. Qualquer um dos times que ganhar, eu acho que ele joga o outro para brigar junto com os seis pelas duas vagas e já caminha a sua classificação. Então, se o Remo é, ganhasse, se mesmo seria um seria um, um alívio muito grande para a gente, né? seria um, um de esperança muito grande. Mas a gente é azarado, né? Pode, pode fantasiar muito, né, a respeito disso. Então, a gente sempre espera o melhor melhor, mas sempre com aquele de pé no, no realismo, né? No pessimismo também.
0: Mas o Remo ganhando, eu não vou me empolgar muito, mas eu já vou ver um pacote de assinatura, TV paga, pra série B já, sabe? Sem querer me empolgar, mas já me empolgando. Mas é isso.
3: Essa é... briga pra não cair, de acordo com alguns da TL. <risos> <risos>
0: ah. Vai dar bloco nesse... Nesses amigos do João. Uh, bem gente, uh, agora vamos para a próxima pauta. É. Falar do. do. do names Right né? Eu até passei para vocês aí no Skype. E agora, se tu procurar no Google aí, já tá vamparar bainão, né? Coloquei aí na, na nossa área aí. O Remo fez um acordo, vai colocar. Vai ter esse nome aí durante quanto tempo, gente? Dois anos, é? Cinco anos? E aí com isso vai colocar os refletores, vai ser tudo. Dois anos, é? Dois
2: anos só. É,
0: dois anos. É. Dois anos, vai colocar os refletores, tudo LED, vida boa. E aí o que vocês acham desse, desse acordo aí que o Remo fez com o governo do estado? Uma boa, ruim E aí, Corneta, o que tu tem a dizer sobre isso?
1: isso é uma ideia Que poderia já ter sido Implantada há muito tempo, né Porque O próprio ex-presidente O ex-presidente do Remo, o André Cavalcante Ele sugeriu isso Há algum tempo Que o Bampará Poderia financiar Uma parte da obra do Bainal, né no caso, uma parte que a torcida já entregou, né, que foi coisas que bancadas e tal, o jogo às três horas da tarde. Mas ainda falta uma outra parte bem expressiva, né, que é a questão da luz, né, que, é, que, é uma, que é até o mais importante, porque é, Série C, né, a Série C, os jogos, a maioria dos jogos, eles são à noite, né então, sendo a maioria dos jogos à noite, você não pode realizar jogos no Bahia, não. Então, essa parte realmente é muito importante. Faltou para o Remo, e hoje em dia mesmo, vários jogos são só à noite, né? Já, os jogos de dia já andam raro, mesmo na Série A do Brasileirão. Mas no domingo mesmo, que você tem os jogos à tarde, mas agora Série B, Série C, Série D, sempre é, geralmente é à noite, a partir de 5, 6 horas da tarde. Mas assim, é, uma, é, um, é um projeto que poderia ter sido viabilizado antes, mas eu acho que entra muito aí também a questão da, da, da mudança de governo, né? também, eu acho que o Helder, ele tem um, um interesse maior em, em estreitar relações, tanto com o Remo quanto com o Paissandu, já visando é, buscar eleitorado para sua reeleição também, né, então ele, ele vê aí, no, em Remo e Paissandu um potencial eleitoreiro muito forte, né, porque realmente parece ser muito ligado em futebol, em futebol né? é diferente do Jatene, por exemplo, né, o Jatene que era o foi o governo até 2000 e 18, ele não, não era assim muito ativo nessa questão, né? De buscar, de buscar estreitar laços com, com o símbolo do Pará. Então. E também a questão também da credibilidade do Fábio Bente, né? Eu acho que a própria, a própria entrega do Bainão, não, não querendo puxar o saco do, do Fábio Bente, mas. É, por exemplo, eu lembro que, por exemplo, o, durante a gestão Manuel Ribeiro, né? O, o, a ideia do Manuel Ribeiro era isso, né? de Da torcida é, fazer coleta, né? para reconstruir o bainão Não, ninguém quis entrar na dele, né? Ninguém, ninguém quis entrar na dele pela questão da, da credibilidade mesmo, né? Da confiança. Muitos olham um pouco de confiança, é um cara ali já do, dos anos 70, né? Um velho e tal. E aí veio essa nova gestão e conseguiu, né? Ela conseguiu por meio da, do crowdfunding, né? Conseguiu. Peguei o banho, não, e agora também conseguiu o, o, essa parceria aí, junto com, com o Léo de Barbados. Beleza,
0: corneta. E aí, João, o que, que você tem a dizer sobre isso?
2: É, como diria Glória Pires, não sou capaz de o tempo. É, eu acho assim, eu sou muito cético em relação a à, à política eu sou muito desconfiado sabe é, obviamente é interessante pro Remo ter esses, esse aporte financeiro do governo do estado é uma, uma grana boa, né, dá para terminar a nossa eliminação do Baianão mas eu não sei o que o governador vai querer em que troca, né? fica, fica muito ressabiado. Eu não gostaria de ver o símbolo do Remo atrelado a uma possível campanha de reeleição do, do, do Elder Barbari. Acho que o Remo está acima de, de partidos, de políticos, né? então assim, eu ficaria muito chateado se isso acontecesse. Né? Mas é, é o que eu acho que provavelmente acontecerá. É, eu acho que, agora falando diretamente dos name rights, né, eu acho que seria interessante ao final do contrato do Banpará tentar fechar com outras empresas, por que não? Né, empresas privadas, e até a própria Estrafala, que está ali no canto da, do Almirante, quanto aí no Baena. Né, utilizar o nome, explorar a marca dentro do não né, com exclusividade, até a própria CERPA, por exemplo, né, Arena cerpa não né, fazer um contrato de médio prazo, né, com valores parecidos com isso que o governo do estado propôs, eu acho que é uma boa, ainda mais se a gente conseguiu acesso aí para segunda divisão. É basicamente isso, né, que, que, eu, que eu tenho para dizer, né, eu tenho muito medo da contrapartida que o Remo precisa dar pro governo do estado, mas assim, de um modo geral, a ideia é boa e precisa até ser levada adiante, por caso. né, obviamente a gente não tem o, o potencial econômico que o Palmeiras tem para botar a, a Aliens né? ou o Corinthians, que botou a Neoquímica, mas a gente pode tentar, né? Ganhar um milhão por ano. Por que não? Ganhar não é paga imposto.
0: Valeu, João. E aí, Rafael? Tuas considerações sobre... A... Estádio Bampará-Bainão? não?
3: cara, assim... Se tratando de um time de Série C, né, terceira divisão, um milhão e meio por ano tá, tá bom. Tá mais do que bom, a acho. Né? <risos> né? um... Bom para ajudando a finalizar o, o mainão, né, com E como o João disse, né? o governo com certeza quer um... quer que é algo troca. O Eldest está dizendo visando 2022, né. Mas assim, é... eu vejo sim com bons olhos, né? Essas Neverwrites da agora do não. Até vi pela tele, alguns dizendo que já falou pouco, que deveriam ter copado tanto, mas assim, eu vejo assim, talvez se a gente tivesse condições de ver, ele poderia se copiar mais, né? E, resumindo, é isso, cara. No... Acho boa essa ideia, né? né? Do Demirize do, do bairro, não. Isso não vai perder a. Não vai fazer perder a. realização do bairro, porque todos os torcedores estão chamando do Bainão, né? bom para o bairro é ser só para. Comercial e tal. Mas assim, cara, acho que. É uma, uma, uma boa. Uma boa. como eu posso dizer. Uma boa.. Já palavra agora. Uma boa. estratégia sobre Realização do 40, né? E é isso, cara. Beleza. É,
0: e aí, Chandler? Suas considerações aí. Sobre o bom parar, não.
4: Olha. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou bastante desconfiado em relação à benfeitoria por parte de mas nesse caso é poder público né? acho que é por hora muito interessante porque ah, ah, então é a então não, única coisa que o Remo tende a ceder é o nome e eu acho que está até realmente como o João falou. É, um, é um motivo a gente ficar com o pé atrás, né? Porque a gente conhece como funciona a máquina pública, no caso do Pará e tudo, que envolve esses grupos políticos. Mas, por hora, eu acho muito benéfico para o Remo, para a torcida como um todo. É... Agora, sobre o que o João falou, eu acho interessante mesmo continuar e tentar perpetuar isso para mais outros anos. É... diferente do Palmeiras que fez um contrato em relação à posse do estádio mesmo e da detenção de direitos de eventos né? se a Allianz promover um evento de um show o Palmeiras tem que jogar em outro lugar como já jogou várias vezes no Pacaembu e não tem conversa, não, então não é muito surpresa esse contrato o Bahia não, não, é com esse name rights assim como a Neokini, ele só cede o nome mesmo né, por força de marketing de de jeito de imagem, e eu acho que nesse sentido é muito benéfico. Né? É complicado quando entra nessa questão de ceder mais direitos e ceder a tutela realmente do, do, da propriedade para uma empresa privada, como é o caso do Palmeiras. Mas, por hora, eu acho benéfico, eu espero que funcione bem. É, é, lembrando que a gente tem sim como prioridade a parte da iluminação mas as Mercedes ainda tá aquele jeito lá inclusive eu acho muito desagradável aquilo parece camarote de, de garapé de balneário eu acho horrível aquilo mas por enquanto é que a gente tem acho que pro futuro, depois da iluminação né, seria interessante um projeto que visasse Reestruturar a arquibancada, reconstruir no caso, né, que não tem nada no momento, reconstruir a arquibancada das Mercedes e dar cara para o estádio mesmo, né? Então, Afiliar para capacidade de público, mas isso aí é para um futuro mais elaborado, mais pensado. Vamos para um ponto de cada vez, e a princípio, né? a prioridade é realmente a iluminação. Então por hora eu acho benéfico.
1: Vamos ler algumas perguntas. Mandaram aqui. Comentar alô. aqui algumas perguntas. Alô, alô? Oi. Vamos Estamos ler algumas escutado. perguntas que. Vamos. Vamos ler aí. Vamos ler, Forneto. Tá. É, pergunta do Alan Ramos aqui. A formação inicial do último jogo é o que o Remo tem de melhor para pôr? Onde pode ser melhorado? Abraço aí, seus putos. Bem. A gente já comentou aqui, né, eu, eu comentei é, que não acho muito adequado, acho que eu uma formação muito ofensiva, né, com três atacantes. Eu acho que o ideal é meter o Carlos Alberto, tirar ou o Hélio ou o Alas né, e aí o Eduardo Ramos funcionando é, ao mesmo tempo como um meio atacante, né, como apoiando o ataque, é, mas assim, três atacantes, né, e só o Eduardo Ramos armando o jogo, né? Sendo que ele é um, um jogador que ele não marca. Então, acho que fica muito ofensivo, né? O que vocês acham? Eu ele, acho ele tá que... fazendo uma
0: variação. Ele fez uma variação, gente, ou eu tô sonhando? Porque eu percebo que contra o Manaus, times, assim, vamos dizer, mais fáceis, que jogam mais aberto, ele faz uma formação mais no ataque, mais buscando o gol como ele fez com o Manaus e com Imperatriz. E com times mais casca-grossa, ele tenta segurar um pouco mais o jogo.
1: Como é, seria o Ferroviário. Seria o ideal, né? Vamos ver como ele age diante do Vila Nova, né? Como é que ele vai armar é. esse time. É um time muito ofensivo, como você já falou. Então, eu acredito que a tendência dele seja armar um time mais cauteloso, né? Como eu falei, talvez eu ele tenha armado é esse, mais... esse esquema para causa do Imperatriz, né? Que veio... Sim. E achou que fosse uma retranca
3: forte.
4: O grande do Mazola era justamente não adequar o, o modelo de jogo para a necessidade, como no jogo do Botafogo da Paraíba, que o Remo tinha condições total de tirar três pontos daquele jogo. E o Mazola não adequou o modelo de jogo e o sistema de jogo para um time mais ofensivo para buscar a vitória. Ele praticamente manteve a mesma linha de marcação. Teve uma certa um certo esboço de pressão, mas o Remo não tinha a força ofensiva que ele tem hoje. Então, jogando dentro de casa, foi um 0x0 sonolento, e o Remo, pelo modelo de jogo, parece que não estava afim da vitória. E é uma coisa que o Bono Amigo tem mostrado, né? Ele se adequa ao jogo, onde é o jogo, as necessidades do placar, eu acho muito louvável.
0: É, se dá certo é outra coisa, mas que ele está tentando buscar adequar as características do, de cada time, ele está buscando, né? eu acho que deu certo de não deu... o que não deu certo foi contra o... o Ferroviário, né que o Remo ficou completamente inoperante no jogo e assim, bora ver agora, agora é pra valer né, o Amistoso contra o Imperatriz já passou e a gente vai ter um jogo de verdade agora contra o Vila Nova próxima pergunta eu não dei
2: minha opinião eu não dei minha opinião minha opinião.
1: E a sua opinião
0: aí, pode João? Pode falar aí. Opa, pode Pô.
1: falar, opa, pode falar. Concordo com vocês. Só isso. <risos> Te foder, cara. Perguntas <risos> ah. pro, pro do, do Dom Pedro, né? Perspectivas pra B 2021?
2: Nenhuma. Bom, olha. É. Nenhuma, nenhuma. Nenhuma, nenhuma
1: nenhuma. Né? nenhuma,
0: nenhuma. Próxima pauta. Tá zicando o nosso leão. Não.
2: Zico, 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 Zico. Manda ele se fuder antes que eu me esqueça.
4: Ele tá perguntando as perspectivas
1: pra B pra B 2021. <risos> mas não significa que a gente vai estar tá nela, né, entendeu? Não ah, significa que a gente tá lá. Ah, né? ah, sim. É. Ah, tá. é. ah, sim. Ah, tá. Só para correr vai estar tá lá, né? É muito da nossa alçada, né? É. Faz tempo, né? Faz tempo. faz saudade Pode ser o Corinthians, né? Pode ser o... Pode
4: ser o que vai subir e o Cruzeiro vai permanecer.
1: Eu acho que o Cruzeiro vai cair. É, vai, ser uma série, vai ser braba, né? Vai ser, eu acho que o Cruzeiro cai. Bom, eu acho que o Cruzeiro vai cair. João Gust... Pergunta aqui do João Gustavo. É, se o Remo subir, a página entra aí na atividade até o Remo ser rebaixado?
0: Pois é, mas Meu, pra que ele é falou um na atividade? É pro Chandler é... É ou pro Corneta?
1: Não, pra gente, né? Pro Corneta remista é remis também. Ah, não, a corneta? O... O corneta
3: é remix. corneta, o corneta é uma ideia. É,
0: Ideias o corneta morre, nunca é claro. foi... Isso, o corneta nunca foi uma pessoa, o corneta é uma ideia. É uma ideia. O... É. Hoje mesmo não é o aqui que tá falando, hoje é o ZAT aí que tá falando. Exatamente. <risos> o ZAT é, o... O é bicolô,
1: mas é moderador. Dá. Isso, é moderador do nosso Inglaterra. Nós dois aqui. Nós dois aqui. É, é. Agora, né? Vamos lá. Bem, Domingo Boy, Neurocaótico. Fez duas perguntas aqui. Kevin, seria uma boa opção para pra zaga? Mas eu não sei, porque ele ainda tá batido, né? Eu acredito. Eu acho que ainda tá. No Spa no tá batido, né? É, o Kevin. Está? é tá no Game Game spa. spa ainda. Ah, mas
2: respondendo a ele. Eu. Não. Eu particularmente jogaria. Ou com o Fredson e o alemão, ou com o alemão e Jansen. É que o Jansen, que... eu tô com medo do Jansen, cara. O Jansen
0: tá fazendo o, muita...
2: O Jansen, o Jansen tá, tá numa fase ruim, acho que já desde o começo da competição. Mas, tecnicamente, ele é o nosso melhor zagueiro. Assim, eu, ele tá numa fase ruim. Acho que se ele for embora no final do ano, a nossa zaga vai perder bastante.
1: Acho que a gente precisa bem, manter o, Eu mesmo. sinto falta também do, do Marcão, né? Que era um zagueiro, um zagueiro do ano passado, Zagueiraço. que ficava muito mais graça. Mas agora faz uma falta do caramba agora, né? Muita falta. Então Fala. Era, uma zagueiro, era uma torre, Zagueiro Marcão, zagueiro. Zagueiro de tradição.
2: Mano. <risos> zagueiro de tradição remo. <risos>
3: Meu. Outra pergunta Desde aí dele, dá um pra esperar algo do Djalma de... ainda? É. Não.
1: Cara, ah, é o Djalma, verdade. Não, não, não. Djalma, o, Djalma já, o Djalma já foi, né? Eu acho que ele já não vai nem, nem no banco mais, já não vai nem relacionar. Eu, mas ele, Realmente...
2: ele tá que de, de lesão, né?
1: Também.
4: O único lugar que eu vejo o Djalma pontualmente são nos vídeos do Remo no YouTube. Todo final de vídeo é o Djalma que puxa o encerramento, então acho que ele tá. Eu comprei o papel marqueteiro no, na instituição e acho que
1: não vai mais jogar. É, ele é ótimo. E é ótimo pro marketing, né? Você deixava, contratava ele logo. Aposentava inclusive, ele logo, deixava ele pra garoto de propaganda. Inclusive, é muito melhor do que jogando pouco. Inclusive, assim, se uma situação
2: de, 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 de jogo, se fosse necessário utilizar três volantes, eu acho que o Djalma poderia fazer ali pelo lado direito, né? É, a função que hoje é o Hélio que faz Que é tentar dobrar a marcação é tentar cobrir as subidas do Ricardo E eu não vejo sentido de um atacante Cobrir a subida do lateral Então é, O Djalma seria fundamental aí nesse sentido É por isso né, Que muita gente questiona Por que o Hélio é titular Por que o Hélio não sai do time Isso e aquilo outro É porque o Hélio é, na minha visão, gente, eu posso estar equivocado né? Não sou dono da verdade Na minha visão, o Hélio faz a função Por Ricardo Como o Lucas Siqueira faz Por Marlon Só que não, Pra minha cabeça não faz sentido que, que o Hélio Continue assim, então eu acho que Se o Djalma voltar Ele vai acabar Botando o Hélio no banco assim, né? é assim, eu Posso né, Posso estar equivocado, mas essa é uma visão Que eu tenho que Talvez o um Bonamigo também possa ter.
4: É por essa e por outras que eu gosto tanto do esquema com três zagueiros. É uma opinião particular minha e é muito difícil um técnico do Rema adotar esse esquema. Mas eu gosto, eu gosto. Eu acho que preenche bem a, a última linha. E tem uma uma, uma série de possibilidades no meio, né? Com cinco ou quatro jogadores no meio uma defesa bem protegida porque eu, particularmente, acho que dois, dois zagueiros com dois laterais que não não descem muito para marcar, eu sempre acho muito arriscado e o Remo sempre se complica nisso. Raramente tem laterais que apoiam bem e, apesar da gente ter visto bons frutos desses dois laterais que chegaram agora no meio do, da série, C, principalmente do Mar, ainda é arriscado, o Remo tem uns contra-ataques é, tomou um baile do lado esquerdo contra o Ferroviário lá em Fortaleza mas um baile pelo lado esquerdo mesmo parece que não tinha lateral a gente deve ver uma fragilidade muito grande eu, eu espero que melhorem isso porque realmente às vezes dá um medo dá um aperto no coração quando a gente recebe um contra-ataque porque é lateral ao um corredor
1: Bem, uma última pergunta aqui do Fabrício, nosso fã número 1. Deixa eu, eu, só, eu só, só finalizar ah. aqui, só pra complementar aqui o que pode, pode o Chandler
2: falou. O esquema contra o três zagueiro seria muito bom, porque como o Ricardo e o Marlon é é, apoiam muito, né a gente poderia ter uma contenção melhor ali pra, pra nossa zaga. Só que na cabeça do bom amigo, isso aí acaba sendo papel dos volantes. Então, assim, eu não sei até que ponto o Bonamigo teria coragem de jogar com três zagueiros e dois volantes para poder liberar o Ricardo. Vai ficar só com três na frente, com o Eduardo e mais dois? Não sei também até que ponto isso é, atrapalharia o equilíbrio tático da equipe. É, acho que teria que ser três zagueiros e um volante. E aí, como o Bonamigo gosta de usar volante na cobertura dos laterais, eu acho que ele. Pronto. Dificilmente vai adotar essa tática, né? Esse é, também é um, é um caso a se pensar. O que fez foi o Cacaio, lá né, em 2015? Só que, assim, o caso, o caso do Cacaio era, era o Max, o Silvio Senna e o... Ele me fugiu do Henrique, né? Henrique. Isso. Henrique. E aí o que ele, ele
1: fazia? o que está O também, é?
2: É o que, que ele fez, <risos> ele soltou o, o Matheus Miller e o Levi, né? E não ficava ninguém na contenção, né? Não ficava ninguém na contenção, né? é, é, é assim, era só os três ali mesmo. E seja o que Deus quiser, e aí o a bola sobrava para então, o era o sobre... meio, é. Mas o, o, o Chicão o Chicão era um era um cara, não era um cara de contenção. O Chicão era um cara pois organizador sim. do time, esse segundo volante O papel que o Lucas Siqueira faz hoje Não tinha um Charles no time, os Charles eram os três zagueiros
1: Não, era o Ilson, O Ilá Ilson, fazer esse papel do cão de guarda entre as coisas. Né? É, mas o Ilá, Ilson, <risos> porra, é... Ilá Ilson, cão de guarda porra,
2: não dá, né? O é. de uma minhoca. É,
4: o Ilá Ilson é o é um volante tradicional,
2: né? Volante tradição? É, mas era é só um no caso, né? Não sei se. Já falei demais, segue aí.
1: Enfim, deixa eu ver aqui a pergunta do nosso fã número um. Fala de galera, saudações das Unidas. Eu queria deixar uma pergunta fora do assunto do Remo, né? Porque se dá tanta importância para o futebol pelado em Belém? A TV Cultura já transmitiu ao vivo. O Jeff fez uma, uma grande cobertura maior do que quando o Remo ganha. Na RBA tem se destaque Que o futebol não é lá essas coisas Mas ganha muito forte qual seria o motivo? E aí, o que vocês acham? Eu não acho nada sobre isso Tenho O motivo um... é a falta Não sou capaz de, de opinar
4: imprensa. O motivo é falta de é.
1: falta né? É, é,
4: que é falta. e tem que falar O pessoal aí tem aquele time da imprensinha né? Esse pessoal gosta de bater bola Eu acho que falta do que fazer Ele gosta do holofote pra ele mesmo
3: é, Aquela galera do.
4: Bem, bem futebol zoeiro. Da... É... É
1: uma
2: ah, coisa mano, bem é, futebol, futebol zoeiro. <risos> Aí é eu, vou, eu vou embora.
1: Não, assim, eu acho que também. É... O foco de. A pessoa não explora também outros esportes, né? Eu acho que mesmo quando existia aquele SBT esporte, ele tinha muito também essa questão de. Inclusive desde o SBT Esporte que tinha um programa inteiro, né? De uma hora de esporte, mas a maioria era muito essa questão também de futebol pelado. Própria Rádio Clube também, né? Desde muito tempo, mano. não sei se vocês tinham o costume de ouvir rádio, né? tinha tinham o costume de ouvir rádio e os caras ficavam falando, ah, porque o Real Matimo, não sei o que, ganhou de 2 a 1 um para o da sacramenta, né? Fala
4: cansada, que né? Mal também, mano, né? É. O falta... assim é uma terceira força do futebol paraense para eles. É tipo, você Flamengo.
1: é um costume de você reduzir esportes a futebol, né? Assim, enfim. E futebol masculino, É, porque o feminino ah, futebol, também...
4: É o com... terreno faz é um... é sanduí pelo YouTube, né? E olha lá, a única forma de é acompanhar que a transmissão. Quem fala... É
1: isso. quem fala é as meninas lá, né, do cabanas em campo, né? Só elas que falam. De...
4: Tem a questão também de que a Schmack é o time que mais investe, mas ainda assim é muito pouco, não tem assistência do do Bampará, como o futebol masculino tem, né? É verdade. Tem investimento público nem privado, infelizmente é... é tratado como várzea e acompanha, inclusive, mais apelado.
1: E é um campeonato e é um campeonato que, que ocorre sempre, né? Que, por exemplo, você não tem muitos. É, você não tem, por exemplo, muitas partidas de basquete, de vôlei, do remo, né? Basquete geralmente mais no fim do ano, quando fazem um parazão, mas assim, você não vê o vôlei, o futsal, disputar assim, campeonatos mais interestaduais, né? E o futebol feminino tá aí, né? O, por exemplo, a SMAC foi campeão paranaense, vai para a disputa da Série A2, né? A Piniência já foi campeão da Série A2 então é uma modalidade assim que dentro do Pará que tem tem disputa né não não apenas o campeonato regional mas também o, o time vencedor vai para o nacional então é uma coisa que realmente poderia ser melhor abordado né porque você tem aí um, um você tem coisas sendo construídas né principalmente o Pinheirense, que é uma grande equipe em termos de futebol feminino né? tem mais tradição aqui no no estado e aí os caras se volto pra uma coisa inútil, né? Pelada, né? Enfim, bem, então vamos encerrando por aqui. Né? Foi o décimo podcast. Espero aí que você tenha curtido, né? Curtiu, se inscreve no canal, dá o like, dá o joinha, faz o processo todo. Então é isso, gente. Até, Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço
2: abraço, torcida boa noite boa tarde, bom dia, maioria